0: Ragamatzot, littéralement la fête des pains sans levain, est une fête instituée par Dieu qu'on a tendance à oublier mais qui est indissociable de Pessah, de Pâques, et qui a encore tellement de sens pour nous aujourd'hui. Alors dans la Bible, Ragamatzot débute un jour après Pâques et dure sept jours. Les Hébreux avaient l'obligation de manger des Matzot, des pains sans levain, et de bannir toute trace de levain dans la maison. Dans l'Ancien Testament, on sait que le levain symbolisait le péché. Aujourd'hui chez les Juifs, aucune trace de levain n'est tolérée pendant une semaine. On supprime tout aliment ou boisson fait avec des grains qui ont levé ou fermenté. Alors, les mères de famille se livrent donc à un grand nettoyage de printemps pour éliminer le levain et les enfants participent symboliquement à une chasse au levain à la lueur d'une bougie. Ils doivent retrouver des petits morceaux de levain que la maîtresse de maison a cachés. Alors dans le Nouveau Testament, on a la figure de Jésus qui est le pain sans levain, le pain sans péché. Si étonnant soit-il, certains éléments de la tradition juive actuelle nous parlent de Jésus. Sur la table du repas, par exemple, il y a trois matzot, trois pains sans levain, empilés les uns sur les autres dans un linge blanc. Pendant le repas, le père prend la matzah du milieu et la brise en deux. Il enveloppe l'un des morceaux dans un autre linge blanc, qu'il met sur son épaule et qu'il cache. Plus tard, il demande à un enfant de retrouver le morceau caché. Quand l'enfant a trouvé, il le ramène au Père, qui le montre à tous, et ce morceau de Massa prend alors un nom grec, en pleine cérémonie juive, le nom d'Aphikomen, qui peut signifier « Je suis venu ». Ces éléments nous parlent de Jésus et de la Trinité. Tout d'abord, les pains sans levain ont des trous, tout comme Jésus qui a été percé au moment de sa crucifixion. Deuxièmement, on a les noms qui sont donnés aux trois pains sans levain empilés, qui nous font penser aux trois personnes de la Trinité. Celui du dessus porte le nom de Keter, couronne, royauté. Et ça nous parle du père, le roi. Le deuxième, celui qui est brisé, a le nom de Horma, sagesse. Et ça nous parle de Jésus, qui est la sagesse personnifiée. Le troisième a le nom de Bina, ou intelligence, et ça nous parle du Saint-Esprit, de celui qui nous enseigne et qui est notre pédagogue. Un autre symbole, c'est les trois matzots qui sont empilés les unes sur les autres et reliés ensemble par un tissu. C'est un peu comme la Trinité, trois facettes de Dieu qui sont à la fois distinctes, mais qui forment pourtant une unité, une tri-unité. On a aussi le, le symbole fort du brisement du pain du milieu qui nous fait penser au brisement de Jésus à la croix. Ce morceau qui est ensuite enveloppé dans un linge blanc comme le linceul de Jésus. Ce morceau qui est caché, oublié, comme Jésus dans le tombeau pendant trois jours. Et puis enfin, ce morceau qui est retrouvé, comme lors de la résurrection de Jésus. On peut aussi euh, se poser la question de ce nom grec, Aphikomen, en pleine cérémonie juive. Et en fait, c'est comme si Dieu avait déjà prévu une ouverture vers les nations par sa résurrection, son salut. Et la signification de ce mot « je suis venu ben, », ça nous parle de Jésus qui est venu et qui est ressuscité. Alors Jésus, lui, lors du repas de Pessah, avec ses disciples juste avant sa mort, il sait ce qu'il fait. Il prend du pain, la à du milieu, il la brise et puis il la donne en disant que ceci est son corps qui est donné pour eux. Alors oui, en ce temps de Pâques, fêtons aussi ragamatzot, la fête des pains sans levain. Faisons peut-être symboliquement le ménage par une chasse au levain, peut-être plus symbolique et biblique qu'une chasse aux poules et aux oeufs. Et débarrassons-nous du levain présent dans nos vies, les yeux fixés sur Jésus qui est un exemple parfait pour nous, sans levain, pour que nous soyons une pâte nouvelle.